0: שלום וברכה, שבת פרשת ויחי. לאחר שיוסף מגיע עם אפרים ומנשה ליעקב, וזוכה שיעקב אבינו לפני, אה, בימיו האחרונים, יברך את בניו אפרים ומנשה, מוסיף יעקב אבינו ופונה אל יוסף עצמו. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, ו- והיה אלוהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. יעקב אבינו מבטיח ליוסף שכם אחד על אחיך. אז יש מחלוקת בנוגע לפסוק הזה, איך להבין את המילים שכם אחד. האם הכוונה שיוסף יקבל יותר חלק מאחיו, יהיה מנהיג, משיח בן יוסף ודברים כאלו, או כפשוטו של מקר, כמו שרש"י אומר, שכם, ו... סליחה, ואני נתתי לך, וגם אני נתתי לך על החלה שתיקבר בה, ואיזו זו שכם שנאמר לה את עצמות יוסף, אשר העלו ממצרים, קברו בשכם, שכם אחד על אחיך, שכם ממש, רש"י מסביר שמדובר כאן ממש על העיר שכם. מדוע דווקא יוסף זוכה לעיר שכם, זה עניין לשיעור אחר. אבל אני רוצה לדבר דווקא על הדרך שבה יעקב אבינו אומר, שהוא רשאי להוריש ליוסף את שכם. יעקב אבינו מסביר כאן, זה גם מעניין למה לא בכלל לא מסביר את זה, אבל הוא מסביר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. <laughs> <laughs> כמה קושיות יש על הפסוק הזה. ראשית כל, הרי לא יעקב אבינו, נתחיל מההתחלה, ראשית כל יעקב אבינו קנה את שכם. כתוב שיעקב אבינו קנה במאה כסיתה את חלקת השדה שהייתה לו ליד שכם. אז כאן, כנראה שצריך להסביר שיש הבדל בין חלקה זה השדה שליד שכם לבין העיר שכם עצמה. את העיר שכם עצמה קיבל יעקב אבינו בעקבות מעשה בניו, שמעון ולוי, עם כל הסיפור של דינה ומה שהם עשו לעיר שכם. אבל גם אם נבין כך, עדיין קשה, הרי לא יעקב אבינו הוא זה שלקח את שכם בחרבו ובקשתו. וכאן יש שני דרכים לתרץ, יש שמסבירים שאין הכוונה לחרב וקשת ממש, אלא בצנותי ובברותי, כמו שמפרש ה... מתרגם כאן האונקלוס, וכך מסבירים חלק מהראשונים, מדובר כאן על תפילה. הידיים ידי עשיו, ידי עשיו עושות מלחמה. ויעקב אבינו כוחו בכל, בקולו, בצנותי ובאותי, בתפילתי ובבקשתי, כך יעקב זכה בשכן. אבל כמובן שזה לא פשט המילים, פשט המילים שמדובר כאן על מלחמה, על חרב ועל קשת. אז מפסיק תזוטרתא. במדרש, ובעקבותיו גם מדרשים נוספים, יש כיוון אחד, שהוא אומר שיעקב אבינו באמת השתתף גם כן בכיבוש של שכם. בשעה שלקחו שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו, אמר יעקב אבינו, האח אני מניח את בניי ליפול, ליפול בידי עובדי כוכבים. מיד נטל חרבו וקשתו והרג משכם יותר משמעון ולוי. המדרש מתאר שגם יעקב אבינו היה חלק מהכיבוש של שכם. כיוון אחר מופיע ברשב"ם ובעוד ראשונים מפרשי המקרא כאן, והוא שלקיחת שכם בחרב ובקשת היא לא מעשה שהיה בעבר, אלא מעשה שיהיה בעתיד. באותה הארץ נתתי לך חלק אחד יותר על אחיך, כותב הרשב"ן, שמנשה ואפרים קראובן ושמעון יהיו לקחת שני חלקים בארץ, אשר אני ובני עתידים לקחת מיד האמורי בחרבי ובקשתי במלחמת יהושע. וכאן הרשב"ם מסביר את הפסוק אחרת, מסביר ששכם הוא חלק ולא ממש העיר, אבל אפשר גם אם מבינים ששכם היא העיר, אפשר להבין ככה את הפסוק. ולקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, הכוונה שאני אקח בעתיד מיד האמורי בחרבי ובקשתי. בין אם הכוונה על העתיד ובין אם הכוונה על העבר, יש כאן הבנה של יעקב אבינו, שכאשר הוא ייקח על ידי חרב וקשת את שכם, הוא ההנחה הזאת, צריך לדון עליה. באיזה כוח קונה או קנה יעקב אבינו את שכם? אז לכאורה יש כאן קניין כיבוש, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות בשביל לדבר קצת על המושג הזה, קניין כיבוש. הבעיה עם קניין כיבוש שהוא לא מושג הלכתי טהור. זו הבעיה הראשונה. בהלכה יש דרכי קניין, יש משיכה, יש הגבהה, יש טער, יש חזקה. אין קניין כיבוש. ברשימת המשניות בקידושין שמדברות על איך קונים כל מיני דברים, לא מופיע קניין כיבוש. יש טר, יש חזקה, יש משיכה, יש ארבעה, אין כיבוש. זו הבעיה הראשונה עם קניין כיבוש. הבעיה השנייה, שהוא לא כל כך כתוב בגמרא. אין מקור בגמרא שאומר יש כזה דבר קניין כיבוש. יש את הגמרא בגיטין, שנדבר אליה עוד מעט, שהיא מאבקה כמקור, ועוד כמה גמרות שיש בהן יישומים במקרים שונים של קניין כיבוש, אבל... על כל גמרא שם יש מחלוקת. והנקודה השלישית היא שקניין כיבוש מיוחד בזה שהוא לא קשור בהסכמת הצדדים. בדרך כלל בקניין, הקונה צריך לרצות למכור, והמוכר צריך, ל... לרצות... סליחה, צריך לרצות, למכור, והקונה צריך לרצות לקנות. יש דעת שמלווה את מעשה הקניין, מעשה קניין ודת. בכיבוש אין כל כך דעת, יש דעת אולי של הכובש לקנות. גם על זה נדבר האם צריך דעת של הכובש לקנות, אבל ודאי שאין דעת של הנכבש נמכור. אז מצאנו דבר דומה בקניין גזלה, אם אדם גזל משהו והתייאש, אז הוא קנה את החפץ, אבל בקניין גזלה יש איסור, זה קניין שהוא לא טוב, הוא לא ראוי, הוא לא רצוי, הוא אסור באיסור תורה. קניין כיבוש, לכאורה, הוא דבר לגיטימי, אז כמובן, תלוי בשאלה אם הכיבוש לגיטימי או לא לגיטימי. אז אנחנו ננסה היום קצת לאפיין את הקניין הזה ולהבין אותו בצורה אז כאמור מקור, המקור הראשי והיסודי והבסיסי של קניין כיבושו גמרא בגיטין בדף ל"ז עמוד ב', המשנה שם אומרת כך, עבד שנשבע עופדאו אם לשום עבד השתעבד, אם לשום בן חורין לא השתעבד, רבן שמעון גמליאל אומר בין כך ובין כך השתעבד. המשנה מדברת על עבד ששברו אותו הגויים, ובא ישראל ופדה אותו. ואומרת המשנה, משתת חכמים, אם ישראל פדה אותו לשום עבד הוא משתעבד. לישראל. ויש שם מחלוקת בגמרא. האם מדובר לפני יונש או לאחר ייאוש? שיטת רבא, שם רבא אמר לעולם לאחר ייאוש. ולשום עבד, ישתעבוד לרבו שני. ולשום בן חורים לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. לפי רבא, הדברים פשוטים לכאורה. יש ייאוש. אבל עדיין שואלת הגמרא, גם כן נמצא דיוק. רבו שני, ממען כנעילי משווי. למי ה... מי מכר לעבד את ה... אה, לרב השני, סליחה, את העבד? השוויים שלו, השובים שלו. שווי גופי, מי קנא לי? ואז מתעורר בכלל השאלה בגמרא, האם מי ששווה עבד לוקח עבד בעל כורחו, האם הוא קונה אותו? אומרת הגמרא, אם קנא לי למעשה ידיו. אז הגמרא אומרת שאכן קונים את העבד למעשה ידיו, וזו נקודה חשובה. שהיא תלווה אותנו בהמשך. הקניין כאן לא דווקא למעשה ידיים, דהיינו קניין של מלאכות העבד, שהעבד עובד בשבילי, אבל לא קניין בגופו של עבד, והגמרא מחפשת גם לזה מקור, ומגיעה בסוף למסקנה, אמר רב פאפא, עמון ומואב תיהרו בסיחון. בפסוק נאמר שמותר לקחת את סיחון, מכיוון שעמון ומואב כבשו אותה. ובעצם אנחנו לומדים מכאן שכבישה של מדינה אחת, מדינה אחרת, מקנה לה את המדינה הזאת, את הקרקע הזאת. ואשכחן עובד כוכבים ועובד כוכבים, שם מדובר על מואב והמון מול סיחון, שני דברים שונים. עובד כוכבים מישראל מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שגם עובד כוכבים יכול, יכול לקנות מישראל, דכתיב וישב ממנו שבי. אז גם שם הפסוק. פשוט הפסוק עולה שבאמת השבי הוא שבי שתופס ויש בו קניין וזה בעצם שתי המקורות לקניין כיבוש. לא ניכנס ולא נעמיק בגוף המקורות האלה למרות שזה דבר ראוי, אנחנו נתרכז יותר בדברי הראשונים בסוגיה. שני כיוונים בסוגיה איך להסביר את קניין כיבוש. רש"י ואריד סוברים שקניין כיבוש מועיל מכיוון שיש כאן חזקה וייאוש. רש"י בדיבור מתחיל בחזקה כותב, כגון שבי שהחזיק בו וקנאו בחזקת ייאוש, כשהפקירו רבו שנתייאש ממנו. <coughs> סליחה, בחזקה שעבד כנעני נקנע בו, היינו חזקה של עבדות. אומר רש"י, יש כאן קניינים שאנחנו מכירים אותם. יש בעבד קניין חזקה, עבד נקנע על ידי חזקה, ומה זה חזקה בעבד? שהוא עושה כל מיני מלאכות לרבו, מלביש אותו, מוביל כליו אחריו לבית המרחץ ועוד ועוד. והחזקה היא בעצם השתלטות של השווה על העבד. אבל עדיין צריך שהעבד יצא מבעליו הראשון איכשהו. איך העבד יוצא מבעליו הראשון? הראשון? גם כאן משתמש רש"י במנגנון שאנחנו מכירים מעולמות אחרים על ידי ייאוש. כאשר הביילים הראשון מתייאש מהעבד והשווה, הביילים החדש, עושה קניין על העבד, אז יוצא שיש כאן השתלטות מצד הקונה ויש כאן... ייאוש ועזיבה מצד המוכר ושלום על ישראל, יש כאן לכאורה קניין שלם. אבל, וכך גם סופר יגיד, הוא מוכיח שנכסים יש על נשואים גויים ונתייאשו הבעלים וכנום ישראל אחר, הרי אין שלו ואין הראשון יכול להוציאה מיד השני ואפילו בדמים, שוב פעם, יש השתלטות חזקה של הגויים ויש ייאוש של הבעלים. התוספות שם בגיטים, דיבור מלכיר על חזקה, מקשה על רש"י. וקשה, ואפילו ישראל הוא לא כאן עבד עברי, אלא בכסף ושטר. כי נאמר פרק אמת הקידוש, כל שכן עבד כוכבים. הרי הדברים שרש"י אומר, קניין חזקה שרש"י מדבר עליו, זה נכון בעבד כנעני. אבל בעבד עברי, קניין חזקה הלא מועי. הפסוק של וישבים אנושי, מי מדבר על עבריים, לכאורה, עד כמה שאני זוכר. ובכל אופן הגמרא לא מחלקת, והגמרא אומרת בפירוש שגוי גם קונה מישראל, קונה ישראל על ידי קניין על כיבוש. אם כן, איך אפשר להסביר את דברי רש"י? הרי היביד לא נקנה בחזקה, נקנה רק בכסף אשתר, כמו שמפרשת המשנה בקידושין בכ"ב עמוד ב', סליחה, בי"ד עמוד ב'. אלא צריך לפרש, אומרים תוספות במסקנת דבריהם, דעה אחת בחזקה של כיבוש מלחמה. איירי וכן פירש רבנו חננאל. וכאן בעצם מחדשים טוספות, וזה סייעה שלמה בראשונים, הריטב"א, הרשב"א ועוד, שבעצם יש כאן קניין חדש שנקרא קניין כיבוש. התוספות מציין כיבוש מלחמה. איך הקניין החדש הזה עובד? מה העניין שלו בדיוק? איך הוא, איך הוא מצליח לקנות? אז אנחנו ננסה להציע כמה דרכים. בשאלת מהות הקניין בקניין כיבוש, ואחרי זה גם נדבר על כמה נקודות אה, יותר אה, אה, פרטיות, מתי קניין כיבוש חל, מתי הוא לא חל, עד כמה שנספיק. כותב הריטווה, שם במסכת גידין דף ל"ח עמוד א', לכאורה, הקניין שמדובר עליו, החפץ הנקנה כאן בקניין כיבוש, הוא קרקע. זה מה שיש בהמון ומואב, או... בני אדם, עבדים, כמו שיש, ואיש ממנו שבי. שני הדברים האלה, גם קרקע וגם עבדים, זה דבר שלא נגזל. אי אפשר לגזול אותו, קרקע אינה נגזלת, מכיוון שהקרקע נשארת במקום, קרקע במקומה עומדת, האדם יכול להיכנס לצאת, אבל הקרקע במקומה עומדת. ואנשים אינם נגזלים, גם כן, כי אדם, איך אפשר לקחת אדם מעצמו? כל מקום שאדם נמצא, הוא נמצא שם. אנחנו מכירים אותו כחלק מקניין בין שתי מצבים, או בקניין גזלה, או בדיני אבידה ומציאה. בדיני אבידה ומציאה הוא מתיר למוצא לקחת את החפץ, ושם זה עניין קצת אחר, שלא ניכנס אליו כרגע. בקניין גזלה, הגזלן זוכה בחפץ על ידי ייאוש. למה? מכיוון שהוא מחזיק בחפץ, החפץ נמצא תחת ידו. אבל בקניין כיבוש, לכאורה המושג הזה לא שייך, כי קרקע אינה נגזלת, אדם אינו נגזל, אז איך אפשר לקנות אותם? בכיבוש על ידי ייאוש עם המנגנון של גזלה לא שייך בהם. כך שואל הריטב"א, אף על גב דקרקע אינה נגזלת, חזקת מלחמה שני וחזקה גמורה היא, וישראל של כחום מסיחון זכו בי, דסיחון קנה קניין גמור בחזקה שהחזיק בה על ידי מלחמה. כיוון שסיחון קבש את עמון ומואב, אז כבר הופקה איסור להילחם בעמון ומואב, וממילא ישראל יכולים לבנות את זה מסיחון. אבל איך סיחון קנה את הקרקע? אומר, רדוון ידי כיבוש מנחמה, וכיבוש מנחמה הוא חזקה גמורה. דהיינו, אין כאן מנגנון של גזלה וייאוש, אלא יש כאן חזקה עצמאית. הרשמא אומר דברים דומים גם כן שם, בל"ז עמוד ב', הוא חולק על רש"י ומסביר בצורה קצת יותר מפורשת מהרדווה, שלא צריך ייאוש בשביל קניין כיבוש, אלא קניין כיבוש עובד גם בלי ייאוש. וכאמור אנחנו ננסה עכשיו לעמוד יותר על שיטותיהם, בעיקר מתוך דברי הריטב"א, מתוך הלשון שלו, שמדובר על חזקה בה, אה, סליחה, שחזקת, חזקת מלחמה היא חזקה גמורה. אז יש לדון בשיטה הזאת, שקניין כיבוש מועיל גם בלי ייאוש. האם זה מכיוון שמסתום יש ייאוש כאשר כובשים משהו, בכל זאת כשעם מגיע וכובש איזה מדינה, אז המדינה הזאת מתייאשת מלראות את הקרקע שלה עוד פעם, בדרך כלל, או שקניין כיבוש באמת עובד גם בלי ייאוש. יש תשובה של התשבץ, בחלק ב' סימן קל"ו וקל"ז, על שודדי עם שגנבו ספרים וממון מאונייה אחת, והשאלה האם... Euh, כאשר יהודי קונה במקום אחר את אותם הספגים מהאונייה, אם הוא צריך להחזיר אותם לבעליהם או לא, אז אומר התשבץ בתשובה הראשונה, תולה את הדבר בייאוש. והוא אומר שם בפירוש, שמסתומה אדם יתייאש, גם אם הוא לא יתייאש בפירוש, ולכן בעצם לדידו, קניין כיבוש מועיל בלי ייאוש מפורש, מכיוון שמסתומה יש ייאוש. אבל כיוון אחר עולה בדברי הרשב"א עצמו, בסוגיה של הר מסביר הרשב"א, הגמרא דיברה על זה שגויים יכולים לקנות בכיבוש מישראל על ידי חזקה וכסף. אומר הרשב"א, פירוש הכספא וחזקה נראה דלן כספא ממש וחזקה ממש, אלא כל קניין שהוא מדעת קראי כספא, כלומר כסף, או דומה לו, שהמקנה מקנה מדעת. יש כאן שמות קוד, אומר הרשב"א. כסף זה שם קוד לקניין שנעשה מדעת, אבל יש גם שם קוד לקניין שנעשה לא מדעת. אבל חזקה כלומר מה שזוכרים בו בחוזק יען שמחזיק בו שלא מדעת. כגון שתפסו במלחמה מניי, כי מייטל המעמון ומואב. מפורש כאן ברשב"א, שקניין חזקה קונה גם בלי דעת. והגדיל לעשות, רב דוביד מקרלין שמביא אותו ההר בחלק ב', סימן ה' ד', ההר צבי, נדרש לשאלה, כמו הרבה האחרונים, שנרחיב בדבריהם קצת יותר בהמשך, בא איך להתייחס לשטחים הכבושים של... מדינת ישראל אחרי מלחמת העצמאות. ספציפית השאלה ששאלו אותו זה האם מותר לקטוף מרור לליל הסדר באותם השטחים בלי הסכמה מהערבים שגרו שם בעבר, האם מותר להיכנס לכפר הערבי הסמוך ולקחת ממנו חסה בשביל המרור של ליל הסדר. אז בהתחלה הרשב"א דן שם, הארצווי, סליחה, הרב פרק דן שם במרור גזול, אבל בחלק השני של התשובה הוא מדבר על קניין כיבוש, האם הקניין של מדינת ישראל, הכיבוש שלה, בכפרים האלו, הקנה לה את הכפרים האלו, או לא. ושם הוא מביא את דברי רבי דוד מקרנין, שהוא כותב בספרו פסקי הלכות, חלק ב', ב בדף למ"ח. מצינו במונו של אדם יוצא מרשות לגשת חברו בעל כורחו על כמה דרכים. הדרך האחת, והוא היותר גדול מכולם, הוא על ידי כיבוש מלחמה. וזהו הקניין הגדול, שהנרכש במלחמה נקנה לכובש. ואף שקרקע אינה נגזלת ולא מעלה לה שום ייעול שיקנה אותה הגזלן, על כל זאת נקנתי בכיבוש מלחמה. וכאן יש כיוון נורא מעניין, שבעצם דורש ממנו לעסוק בשאלה מה זה בכלל נחשב קניין. אנחנו יודעים שבמערכת זה קניין צריך מעשה וצריך דעת. למה? כי זה הדברים שמעבירים בעלות מאדם לאדם אחר. אם אני נותן למישהו את החפץ, ואני מסכים שהוא ייקח אותו, אז הבעלות עברה אליו לגמרי, גם הבעלות הפיזית וגם הבעלות החוקית. נקרא לזה ככה. אבל אומר רב דוד מקרלין, כיבוש זה הדרך להעביר בעלות. מה פירוש המילה כיבוש? כשאדם כובש משהו, הוא נכנס ואומר, זה שלי ולא אכפת לי מה אדם אחר חושב על זה. וזו בעצם הדרך האידיאלית לעשות קניין לפי רב מקרלין. וכנראה שזו גם הבנת הרשב"א, יש כאן קניין חזקה בצורה הטהורה שלו. כשאדם רק מחזיק במשהו שהוא לא שלו, אז... זה חסר, כי אין כאן דעת, אבל כשאדם כובש משהו שלא שלו, זה קניין יותר משמעותי. כמובן שעולה כאן השאלה, מה ההבדל בין קניין לחזקה? מתי אני אגדיר החזקה של מישהו כגזלה, ומתי אני אגדיר החזקה של מישהו ככיבוש? אני חושב שהתשובה הפשוטה היא, איך האדם מתייחס לעצמו. האם כשאני לוקח משהו, אני חושב שכבשתי אותו, או כשאני לוקח משהו ומתנהג כאילו גזלתי אותו. למשל, כשמדינה לוקחת מדינה ממדינה אחרת, או בואו ניקח דוגמה אחרת. כאשר הרומאים לקחו את כלי בית המקדש, אז הם התלהבו מזה. שמו שער בראש חוצות עם התמונה שלהם, מביאים את כלי בית המקדש ברומא, כן? אז כאן ברור שהם לא מפחדים, הם לא מרגישים כמו גזלנים. הם כבשו את בית המקדש, הם מתגאים בזה. זה יכול להיות סימן לשאלה אם מדובר על כיבוש או על חזקה. כיוון אחר בקניין כיבוש. הוא לא להגיד שמדובר כאן על החזקה האידיאלית, אלא להציע מנגנון חדש ומעניין של דיני קניינים. הדברים עונים בהשגת הרי ודלריף, והיטיב לפרש אותם רב עוברון כהנא מקובנה, בדבר אברהם, השם דמו, שהרחיב באמת בנושא הזה של קניין כיבוש בכמה וכמה סימנים, בעיקר בחלק א' סימן י' וי"א ו- נדמה לי. והרי ודלריף קשה לו את הגושייה הבסיסית כאן בסוגיה, איך אדם יכול לקנות את מעשה ידיו של עבד? בלי שום מעשה קניין. קשיא ליטובה, איך יקנה לו למעשה ידיו? ואי קאי בעדי בדינא, בינון אף יגמיטותי עדי, הרי ברור שאם העבד יבוא וידווה בבית דין את השווה שלו, ברור שבית יגידו שהשווה צריך להחזיר את העבד לעצמו. הרי שבי זה לא דבר שהוא כשר גלת, כן? ברור לי שבבית דין לא היה כאן שום העברת בעלות. יש כאן השתלטות, אבל לא העברת בעלות. חיי ראשי פירוקא דאמילתא לא ידברי לשפיר, אלא דאמינא אגב דוקא. אז קודם כל הרייבא דאמרנו שמה שהוא מציע כאן זה דחוק, אבל כך הוא מסביר. דאאי דקנא ליה אדב אחי קנא ליה, דאי עת יחרינא עביד ביבינתא כמא דלא הרק יאיב ליאגא לשביידילי. משום אחי דאבה כמי שמשתמש במים טוב. וכיוון דאית ליה קניין ילווה באחי, קייאת ישראל יזמי למיני קלעני נמי. וכיוון דאית ליה שום קניין ילווה, חי ללווה שם עבדות. ובי מיני גיתא דחירותא. אומר הרייבד, באמת הכוח של השובה למכור את העבד, זה לא כי העבד שייך לו. זה גם קצת מפורש בגמרא. אין כאן קניין הגוף, אלא רק קניין של מעשי הדיו. אבל כן בעוד שעבד מוכרח לעבוד לי כל זמן שהוא תחת ידי ואני שווה אותו, כי אין לו ברירה. ממילא כאשר אני נותן למישהו אחר להשתמש בו, אני נותן לו להשתמש באותו מעשה ידיו של העבד. אבל אם העבד ילך ויברח, ברור <אף> שאף אחד לא יצטרך לקנות את העבד ממני. העבד כבר יהיה אדון, אד, אדון לעצמו ולא כפוף לשובים שלו. על בסיס דברי העבד האלו, הדבר עברה מחדש חידוש גדול. ועל כן העניין בזה לכאורה מילתא חד עתה. דהיינו, סליחה, וקניין כיבוש אינו קניין עולמית, אלא שהוא קנוי לרק לזמן הכיבוש. אומר הבא מקובנה, יש כאן קניין לזמן. הכיבוש מועיל רק כאשר הדבר נמצא תחת ידי. אבל לאחר שנפסק הכיבוש נבקע זכותו של הכובש ממילא, ואינו צריך שהוא ויקנה ממנו, אלא כיוון שנפסק רשות הכובש, ממילא עד ארלבי עלים. אז בעצם אומר כאן הדבר אברהם שהכיבוש הוא לא קניין, הוא לא מעיס הקניין רגיל, הוא לא מעביר בעלות, אלא הוא מציאות של קניין מזמן, רק בזמן שהנכבש תחת הכובש, רק אז הכיבוש מועיל, ואחרי זה הכיבוש פוקע בלי שום הפקעה. זה פחות קניין ויותר מצב מסוים, אם נקרא לזה ככה. בשביל לחדד את הגברים נראה את דברי אבך. אבאך קצת חולק על הגמרא, הוא מפרש אותה אחרת, אבל אומר דברים נגד פשט הגמרא, וטוען שהקניין מועיל, קניין כיבוש מועיל גם לקניין הגוף של העבד, ולא רק לקניין מעשה ידיו. ובראשונים הדברים האלה עולים ברידווה ביבמות, הגמרא ביבמות מביאה עוד מקרה של קניין כיבוש. ושם רב פאפא לרבה. עני דבי פאפה בר אבא, דיה ויזוזי לאינשי לחרגי ומשתפ די ביהו. היו שם אנשים שהיו משלמים את המיסים במקום העניים והיו לוקחים את העניים לעצמם. כי נבקי, בתמורה למיסים, כי נבקי, כאשר נגמר הקניין הזה של העניים, צריך הגית את הדחרותה או לא? האם צריך לשחרר את אותם עניים בגט או לא? מסביר להגיד, ומה השאלה? כיוון שהמלך קנה את כל הנשים בקניין כיבוש. זה חידוש גדול להבין את היכולת של המלך לגבות מיסים. ממילא העבד גם יכול למכור את מי שנותן לו מס, כך טוען הריתוה. ואם כן, השאלה של הגמרא בעצם זה האם יש כאן קניין לזמן או יש כאן קניין ממשי. אפשר להציע עוד ראיה לכיוון הזה של הדבר אברהם, שבאמת הכיבוש הוא רק קניין לזמן, מדברי הרמב״ם לגבי קדושת הארץ. הרמב״ם הלכות תרומות, פרק א' הלכה ה' פוסק שקדושה ראשונה של ארץ ישראל קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא וקדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הרמב״ם גם מנמק את הדברים. כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה כיוון שגלו בטלו קדושתן שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. למה? אם קניין כיבוש הוא קניין גמור, אז קדושה ראשונה שייכת לגמרי, בכיבוש הראשון הארץ שייך לגמרי לעולי מצרים, בכיבוש יהושע, והם יכולים לקדש אותה. הרמב"ם מרחיב את הדברים בהלכות בית הבחירה, פרק ו' והלכה ט"ז. שם הוא מחלק בין קדושת ירושלים לקדושת ארץ ישראל. שקדושת ירושלים עומדת וקיימת כבר מקדושה ראשונה, אבל קדושת הארץ לא. למה? בקדושת שאר ארץ ישראל, לעניין שביעית ומעשרות לא קידשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש בירושלים היא מפני השכינה ושכינה אינה מבית אלה, זאת אומרת קדושת ירושלים היא בעצם השראת השכינה בבית המקדש בירושלים אבל, קדושה, אבל חיוב הארץ בשביעית המעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים כאן הקדושה נובעת מהבעלות של עם וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש הרמב״ם אומר אותו דבר כיבוש זה מצב, אז כשאתה כובש הקרקע שייכת לך, ברגע שמישהו אחר כובש ממך והפסקת להיות כובש, או שאתה הולך ואתה כבר לא כובש ממקום הזה, הקרקע כבר לא שלך. אז בעצם ראינו עד עכשיו שני כיוונים לקניין כיבוש. או שהוא חזקה בצורה יותר אידיאלית ומוגברת שלה, כמו שאומרת דוד מקרלין, ואולי קצת נשמע מהרשב"א, או שמדובר כאן על קניין לזמן, כמו שמציע הדבר אברהם, וראינו הוכחה גם ברידוה וביבמות, וגם בדברי הרמב״ם. שאפשר ללכת בו, זו קצת הצעה שלא ראיתי ממש מי שכותב אותה בפירוש, היא שהכיבוש הוא דין בדיני מלך. הרמב״ם, בשו"ת בסימן ר"ט, נשאל מה הדין בספרי תורה שגנבו אותם הגויים ועכשיו מגיעים לידי ישראל. האם היהודי שקונה מהגוי איזה ספר תורה אבוד צריך לחפש את בעל הספר ולהחזיר לו אותו או לא? שאלה דומה מאוד נשאל רבו הרי מגר שמופיע בשיטה מקובצת בדף כ"ד עמוד ב', אבל התשובות שלהם שונות. אני מגרש שונה, שכיוון שמדובר כאן בספרים שאין לגויים מה לעשות איתם, ויהודים יודעים שזה ספרי קודש, היהודי לא מתייאש מהם, וממילא חייבים להחזיר תמיד את הספרים ליהודי. הרמב״ם מסכים איתו בעיקרון, אבל מחלק בין מלך שגנב ספרים, ששם חל קניין כיבוש, לבין אדם פרטי שגנה ספרים, שם לא חל קניין כיבוש. והחילוק הזה מעלה את האפשרות להציע שבאמת קניין כיבוש תלוי בדיני מלוכה. מלך יש לו כוח לעשות דין לעצמו, לקחת עבדים לעצמו, לעשות גשנים לעצמו, וכחלק מזה יש לו גם כוח לכבוש, שכמובן תהיה כאן נפקא מינה משמעותית. לפי הכיוון הזה, קניין כיבוש מועיל רק כאשר מלך כובש ממלך אחר, ולא כשאדם פרטי כובש מאדם אחר. וכאן אני רוצה להגיע לכמה תהיות, אני אגיד אותן ממש ב- ב- ברשימה, בנקודות, בנוגע לקניין כיבוש. תהייה ראשונה, האם כיבוש זה רק בין עמים? או לא? האם זה קשור למלוכה, ללאומיות של העם, או שקניין כיבוש יכול להיות גם סתם בין שני אנשים פרטיים? זה קצת עולה מדברי הרמב״ם שלנו עכשיו. שאלה שנייה, האם כיבוש קורה רק בשעת מלחמה או לא? כל הדוגמאות של כיבוש, לפחות בגמרא בגיטין, הן בשעת מלחמה. אבל בגמרא ביבמות, אה, לכאורה לא מדובר על מלחמה, אם כי גם שם בסופו של דבר מובן שהמלך קנה את כולם במלחמה. גמרא נוספת שחשובה לעניין הזה של קניין כיבוש ולא הזכרנו אותה היא גמרא בסנהדרין שדורשת את הפסוק בישעיהו והסף של עליכם הסף החסיל שהנביא אומר לישראל שמותר להם לאסוף את השלל שהם מוצאים אחרי שהם ילבשו מחדש את הארץ והם שואלים אגב איזה שייך גם להסגת השבטים אלא כיוון שיש קניין כיבוש אין בעיה כך מסבירה שם הגמרא בסנהדרין גם שם מדובר על קניין כיבוש במלחמה. שאלה שלישית, האם קניין כיבוש תלוי ברצון של הכובש לכבוש, או בעצם הכבישה? וזו השאלה שבעצם דנו בה האחרונים, אחרי מלחמת העצמאות. הרב הרצוג שלח אז אה, 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 מכתב לרב משולם רטה, והם דנו בסוגיה הזאת, כשבעיקר השאלה שהייתה בינם, אני לא אקרא את המקורות עכשיו, אבל עיקר השאלה הייתה, האם כיבוש... שהכובש בעצמו עוד לא החליט אם הוא רוצה את החלק הנכבש או לא. מדינת ישראל עוד לא ידעה אם כן יכריחו אותה להחזיק את השטחים הכבושים או לא יכריחו אותה. האם יש כאן כבר קניין כיבוש או לא? ובעצם השאלה כאן האם הכיבוש הוא בפעולת הכבישה ויש כאן מעס לקניין רגיל, או שהמצב שאדם מוגדר ככובש הוא מה שמקנה לו את הקרקע. אז דנו כאן בכיוונים שונים בקניין כיבוש. יצאנו שלושה כיוונים, או שמדובר כאן על חזקה בצורה יותר אידיאנית שלה. שזה כיוון שעוד יש מקום להרחיב בו, או שמדובר כאן על קניין לזמן, מעצם המצב של להיות הכובש כובש, או שמדובר כאן על דין ודיני מלכים ומלחמותיהם.